0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischwissenschaftlichkeit.de. Herzlich willkommen im neuen Jahr. <lacht> nee, Quatsch, ist schon die, na, ist die erste Folge im neuen Jahr, richtig? Genau,
1: richtig. Hallo. 2019, das bisher futuristischste Jahr der Menschheitsgeschichte.
0: Völlig <lacht> <lacht> richtig. Mein Name ist Marta. Mein Name ist Kuba. Wir sprechen schon wieder, auch in diesem Jahr, über Star Trek Voyager. Uh, und zwar befinden wir uns in Staffel 3 und wir sprechen über Folge 19. Sie heißt die Asteroiden. Auf
1: Englisch heißt sie Murder on the Space Elevator Express.
0: <lacht> nice.
1: <lacht> nee, sie heißt eigentlich oh, Rise. Ganz schön lahmarschig. Ja, aber guck
0: mal, im, v im Vergleich zu Diasteroiden, <lacht> finde ich Rice schon ziemlich cool.
1: Ich hätte noch eine Alternative, aber ich glaube, das wäre viel zu äh, kon kon konvolutet geworden. Space Elevator to the Scaffold. Es ist ähm
0: Aufzug zum Schafott. Ja, 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 ja. Die, 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 die goldenen Zitronen. Genau, richtig. <lacht> Schafott zum Fahrstuhl. Ach, so.
1: Nee, warte mal, Aufzug zum Schafott ist der ist ein Film genau. aus den 60ern ist, und dann gibt ja, ähm,
0: dann gibt's das Album Fahr, äh, Schafott, Schafott zum Fahrstuhl. Genau, Zierum, also äh, Scaffolds, Das ist mega, mega konvolutet. Schnell, schnell, schnell raus aus diesem <lacht> Gespräch. Ja genau, das ist also die Folge, in der alle unsere Helden im Aufzug stecken bleiben. Ähm, es beginnt aber tatsächlich mit diesen Asteroiden, die im deutschen Titel Auftauchen. Mm. Wir sehen, es, es, es fängt wirklich, es ist wirklich so ein Cold Open, ne? Es fängt wirklich wie aus dem Nichts an. Wir sehen einen Asteroiden auf den Planeten äh, zufliegen.
1: Ist das nicht auch das Intro von Deep Space? Nein, welches Intro fängt mit einem Asteroiden an? Oder Next Generation? Oder Voyager? Oh Gott, oh Gott. Ich gucke sie nie an. <lacht> 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 äh,
0: ich glaube nicht, dass das ein Asteroid ist, sondern so ein. Komet oder der einfach nur so durchs Welt? Ich glaube, einfliegt. Aber ich bin mir mit diesen Begriffen immer nicht hundertprozentig. Äh, ist es nicht nur Kontext,
1: äh, dass ein, äh, sobald? <lacht>
0: es kommt darauf an, wo der ist, ja, wo also ob der gerade schon in die Atmosphäre eingetreten ist oder schon auf dem auf, der, auf dem Planeten liegt und so. Aber ich bin mir Fast sicher, dass das, was wir hier sehen, jetzt ein Asteroid ist.
1: <lacht> Oder ein Meteor. Zumindest nennen sie ihn, glaube ich, auch so.
0: Wir bleiben mal. Es scheint ein Asteroid zu sein, <lacht> zunächst mal. Und er befindet sich auf Kollisionskurs mit einem Planeten, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Er gehört den Nisu. Oh. Und deren Botschafter befindet sich auch auf der Voyager und guckt auch gespannt zu. Und die Voyager äh, hilft denen dabei, diesen Asteroiden zu zerstören, bevor er da eintrifft. Oh. Aber es klappt nicht ganz. Also sie, sie schießen ihn zwar ab, aber er verhält sich ganz komisch. Und anstatt pulverisiert zu werden, zerspringt er in, in, in viele kleine Stücke, die äh, immer noch Schaden anrichten. Aber hm. zum Glück landen die in so einer Wüste, wo niemand, fast niemand ist.
1: Ja, auf dem Planeten wohnt eh, glaube ich, fast niemand. Also es fühlt fast sich immer so an, als ob das sieben bis vielleicht 600 Leute <lacht>
0: sind. Ich glaube, sie sagen, es sind so 5000 oder Ach, so. Ja. Also es ist, glaube ich, wirklich nur so eine kleine Kolonie von diesen Leuten Alles klar. auf diesem Planeten. Ja.
1: Es so ist übrigens aufgefallen, dass das wahrscheinlich der langsamste Asteroid des Universums war. <lacht>
0: Ja, es war schon so ein bisschen wie in Asteroids, oder? Man hat mhm. noch Zeit, so seinen so kleinen äh, Schiffchen auszurichten. Moment, das war. Aber dann geht das eigentlich ziemlich schnell. Ja, es wird
1: genau Asteroids. wie in Asteroids, weil die zerbersten <lacht> ja auch in so Partikel, die man dann äh, zusätzlich ja. noch abschießen muss.
0: Richtig. Ja, so, genau so war das. T ja.
1: ich, ich, mich, ich wollte mich schon darüber beschweren, dass die Voyager dann nicht sofort die Nachrichten einschaltet, weil das hätte ich gemacht, wenn ein Asteroid abstürzt. Ähm, mhm. Sondern sie werden sofort angerufen von. Ich, ich sag mal einem Fiesling, ähm, Fiesling, weil er hat eine Glatze und einen Bart und das sind die universellen Markenzeichen mhm. eines Fieslings.
0: Einen sehr verdächtigen Bart, so, ja. fast schon so ein Spiegeluniversumsbart.
1: Mhm. Richtig und äh, der äh, ruft an und sagt so, ja es ist abgestürzt, aber wir haben festgestellt, hoppla diese Asteroiden, die waren nicht das, was sie äh, vorgeben zu sein, sondern sie waren eventuell künstlichen Ursprungs.
0: Ja, war das nicht so, dass er so anfängt zu sagen, ja, wir haben was rausgefunden über die Asteroiden und dann gibt es äh, plötzlich, da bricht die Leitung ab und man, man weiß erstmal noch nicht ganz genau, was, was passiert ist. Ich glaube, so, das kann so sein. So ja, ja, ja. ja. Ich würde ihm
1: ähnlich sehen, diesem Fiesling.
0: <lacht> und äh, der heißt Dr. Wattem oder so, ne? Ich nenne
1: ihn immer DJ Vatim.
0: <lacht> <Ja, lacht> gut. Und ähm, sie beamen dann auch so ein Stückchen von diesem, so ein Bruchstückchen von dem Asteroiden an Bord mhm. und untersuchen das im Maschinenraum.
1: gleichzeitig beamt ein Team runter, um die anderen
0: Stücke zu untersuchen. Sie fliegen mit dem, mit dem Shuttle. Ähm, genau, das könnte äh, ich. Ja. Was natürlich dann schief geht. Wie jede äh, Shuttleflug, sie, ja. sie stürzen ab in dieser Wüste.
1: Genau. Besonders ist, dass äh, Delix mit durfte, weil er seine Ausbildung weitergemacht hat. Und er ist mhm. auch sehr, sehr aufgeregt und
0: hibbelig. <lacht> sehr, sehr aufgeregt. Wie so ein Hund, der sich im Kreis dreht und seinen eigenen Schwanz fangen will. So versucht er, sich seinen äh, Missionsrucksack anzuziehen. Und er ist nämlich so aufgeregt, weil äh, er mit Tuvok zusammen auf diese Mission geht. Und ähm, weil Tuvok immer so streng ist und kritisch mm, Und er, er weiß nicht genau, ob er gut genug sein wird äh, mit ihm. Da.
1: Genau, ja, ähm, aber wie gesagt, erfüllen. das äh, Shuttle stürzt ab. Dieser DJ Warden äh, kommt dann auch vorbei und ist einfach weiter fies und geheimnistourisch. Er will nicht damit rausrücken, was er eigentlich, eigentlich, äh, was da eigentlich los ist ne? und was er rausgefunden ja. hat.
0: Er ist eigentlich Astro, der, der berühmteste Astrophysiker oder so äh, dieses Planeten. Aber er gibt sich sehr, sehr schweigsam und ja. er will nicht, er will denen nichts verraten. Er will nur mit dem Minister oder, oder jemandem jemand Wichtigerem sprechen, da weil er so geheime News hat.
1: Vielleicht auch dazu sagen: Wie schwierig ist es, der beste Astrophysiker zu sein, wenn das jetzt 5000 Leute sind? <lacht> wahrscheinlich ja, wahrscheinlich
0: sind nicht viel mehr als ein von 5000 Leuten Astrophysiker im ja, Schnitt. Wahrscheinlich bei hat er uns auch,
1: ein ja. oder zwei Semester im Nebenfach äh, gemacht. <lacht>
0: <lacht> okay, also Das ist so ein Online-Kurs Online äh, absolviert.
1: Das Shuttle ist auf jeden Fall kaputt und damit kommen wir nicht wieder hoch, aber es ist irgendwie ganz dringend, äh, wollen die wieder zurück zu Voyager. Und Neelix entdeckt in der Nähe einen ähm, Space Elevator. Wie heißen die eigentlich auf Deutsch richtig?
0: Weltraumaufzug.
1: Weltraumaufzug. Das heißt, äh, da hat jemand ein Kabel festgemacht und durch Zentri... Fugalkräfte ist das sozusagen steht das Strom nach oben und mit diesem Aufzug kann man dann in den Orbit fahren.
0: Ja, das ist richtig cool. Ich habe das noch nie in Star Trek gesehen, glaube ich. Mhm. Mir gut gefallen. Ich dachte erst, das ist so eine Bohnenranke, die ja. bis zum Himmel reicht, <lacht> weil oft haben Planeten solche ganz hohen Bäume oder äh, sowas, aber es ist cool, das ist wirklich ein von diesen Leuten gebauter äh, Aufzug, weil es ja praktisch ist, um Materialien zu transportieren. Naja, vielleicht ist es
1: eine Bodenranke gewesen und da haben die einfach einen Aufzug dran gemacht.
0: Die Äste ab. Ja, und ähm, Tuwak ist erst dagegen, aber lässt sich umstimmen und dann gehen sie zu diesem Aufzug, wollen ihn benutzen, aber drin hm. ist eine sehr aufgeregte Frau, die Nilix gleich gefangen nimmt hm. und die denkt, die wollen dann ihre Vorräte oder so, weil sie hält sich da auch irgendwie versteckt.
1: Sie hat ihn quasi ähm, besetzt.
0: Sie hat ihn besetzt, das ist wie so ein besetzter Aufzug. Ja.
1: Richtig. Ich glaube nämlich, diese Kolonie ist irgendwie, ich hätte das alles nicht so ganz mitbekommen. Ich bin mir auch nee. nicht sicher, ob das ist. Ich, ich, ich habe
0: gehofft, du, du, du weißt da mehr drüber.
1: Also ich, meine Theorie ist, dass das alles auch sehr wischiwaschi ist. Also irgendwie ja. scheint mir das so ein bisschen apokalyptisch zu sein und das ist alles generell am Arsch und deshalb muss sie diesen Aufzug besetzen, weil es nichts mehr zu essen gibt. Vielleicht ist das auch eine von diesen 5000 Leuten, Es gibt es halt eine Squatterin, die halt ein Haus besetzt.
0: <lacht> ja, ich muss zugeben, äh, es war mir ebenso unklar, <lacht> was genau ist. Sie hatte so einen langen, äh, ziemlich langen äh, Monolog dann darüber, was sie da eigentlich macht, aber so in meinem Kopf war nur so ich irgendwie nicht mich konzentrieren kann auf diese Geschichte, was es mit diesem Planeten eigentlich genau auf sich hat. Aber ich glaube, es ist eigentlich auch nicht ganz so wichtig. Nee, nee, nee. Ist ganz
1: wichtig ist eigentlich der Konflikt zwischen Nelix und Tuvok, was glaube ich ja, ja, so ja. der Kern richtig. dieser Folge sein soll. Da, da konnte ich mich
0: auch viel besser darauf konzentrieren, ja, weil richtig. es mich mehr interessiert hat.
1: Ja. Auf jeden Fall kann Nelix sich relativ schnell herauswieseln aus diese Situation mit dem Messer an der Kehle. Er kann die Situation deeskalieren, indem er diese Frau ins Team integriert. Sie fühlt sich dann aber relativ schnell ziemlich nutzlos, weil sie kann kein <lacht> Space Elevator Ventil kalibrieren. Ist gar nicht so schwer, da muss man nur einmal auf- und zudrehen und dann geht es wieder. Was ähm, Nidix
0: aber kann, wie er behauptet, weil er auf seinem Heimatmond ähm, so einen Weltraumaufzug bedient hat, mehrere Jahre lang. Ähm, und deswegen weiß er, welche Ventile mhm. äh, da, da gedreht werden müssen. Was, und ja.
1: was Nielings auch gut kann, ist Leute halt auf der persönlichen Ebene abzuholen. Und mhm. äh, er. Äh, Bezieht sie dann so mit ein in, in die Namensgebung dieses Aufzug, weil aus äh, thalaxianischer Tradition muss natürlich jeder Aufzug ein getauft werden mit einer äh, Flasche thalaxianischem Champagner.
0: Champagner. Champaxen, ja.
1: <lacht> Und äh, wir erfahren dann auch äh, etwas über Nelix Backstory, weil er, er nennt diesen Aufzug nach seiner Lieblingsschwester, die äh, natürlich tot ist, weil wie seine gesamte Familie, ich glaube, das war in dieser Folge mit dem
0: mit diesem, diesem Arzt. Diesem Arzt ja. Genau, ja. Alexia. Der, die wieder, der die wieder zum, zum Leben erwecken wollte mit seiner Transporter-Technologie. Genau. Puh, äh, ja. Alexia, genau. Du würdest sicherlich auch äh, deinen Weltraumaufzug nach deiner Lieblingsschwester äh, benennen.
1: Mhm, genau. <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Also, das gibt diesem einen Aufzug. Also, dann müsste ich wahrscheinlich alles, was mir begegnet, irgendwann nach dir finden. In jedes Mal, wenn ich in Schwierigkeiten gerate, so ab. Martha.
0: Los. Das finde ich ganz gut. <lacht> ähm, ja, wir erfahren noch ein bisschen über. So nebenbei, während er über dieses Fest erzählt und was die für Abenteuer zusammen erlebt haben, ein kleines bisschen über äh, Talax oder wie heißt das? Oder, über, über, über die Irgendwie Heimatwelt, so. dass es da Arctic Spiders gibt und sowas. Also ich fand, da sind so ein paar äh, schöne Begriffe gefallen, wo man sich dann ein bisschen vorstellen konnte, wie. Mm. Äh, wie das Leben der Talaxianer da so also aussieht.
1: Ja, für Tuok ist das auf jeden Fall alles nichts. Er schimpft sofort mit Oder Nelix, wie, was ihm einfällt, Zeit zu verschwenden auf diese <lacht> lächerlichen Details. Ähm.
0: Ja, er hat nämlich keine interpersonal Skills, wie, wie Nelix dann, ähm, ja. dann sagt. Ähm, und, und Nelix soll sich also völlig auf die Reparatur dieses Aufzugs konzentrieren. Äh, und inzwischen, während die da sich streiten ist der fiese Wissenschaftler äh, losgeschlichen und wollte ganz alleine mit der Aufzugkabine losfahren. Und dabei weil er das nicht gut kann, ähm, zerstört er fast den ganzen Aufzug dabei. Genau. Alle, alle stürmen noch in die Kabine und fangen aber an, dann hochzufahren. Und es, es rüttelt aber schrecklich und, und, und quietscht und so. Also man merkt, das ist nicht gut kalibriert gewesen mhm. äh, oder sowas. <lacht> Und alle schweben jetzt in, in höchster Gefahr.
1: Das ist nämlich, also äh, wortwörtlich, ähm, das liegt nämlich daran, dass Neelix, Twist Twist, äh, gar nicht so viel Erfahrung mit äh, Aufzügen hat, sondern er hat Erfahrung mit Modellaufzügen.
0: <lacht> oh Mann, ich stelle ja. stell mir
1: vor, das ist so wie... Also wie wenn man hier jetzt äh, eine Modelleisenbahn hat, hat man genau. halt auf Thalaxia. Also in seinem
0: Keller, äh, so eine ganze Landschaft mit so kleinen Aufzügen. Ja. Äh, aber ganz cool, ne? Warte mal, wie wäre denn das als Modell? Also Boah. ob man da sowas hat, was sich richtig dreht und was durch die, äh, diese Kraft dann so nach außen Das wäre eigentlich ein ziemlich, ich meine... Also ich finde, das ist kein, kein schlechter Erfahrungsschatz, auf den er da aufbaut, wenn er wirklich viel damit gespielt hat. Richtig. Und ja. Besser als was die anderen können, können nämlich gar nichts. Ja. Und okay. zum Glück äh, kriegt Nilix dann auch tatsächlich alles wieder unter Kontrolle. Ähm, aber Tuvok ist trotzdem wieder sehr, sehr kritisch und, und äh, schimpft ihn dafür, dass er gelogen hat über seine, mhm. äh, seine Karriere als Aufzug. D
1: der Streit geht auch generell weiter. Also, diese Frau streitet sich dann mit dem DJ Wadim. Dann haben wir, glaube ich, noch erwähnt, dass da noch ein Typ an Bord ist neben DJ Wardim. Ah, ja, haben wir vergessen. Dieser, dieser, Clara. Genau. Skara. <lacht> Der sieht so aus, der sieht aus wie so ein Durchschnittsdude. Also während der ja. eine, sagen wir mal, die 80er Jahre frisur abbekommen hat, hat <lacht> der diese 80er Jahre äh, so lockig, mit äh, Fokuhila, ne? der sieht so aus mhm. wie so ein Billy Crystal-Typ. Ähm, mhm. Und alle streiten sich, es gibt, fällt dieser Satz so, wer hat dich eigentlich zum Boss gemacht? Und äh, Tuvok muss dann ja. den Terminator-Trick anwenden. Also, der will ihn hauen. Tuvok fängt seine Hand und zerdrückt <lacht> sie dann voll. Man nennt es auch das einen äh, vulkanischen Handshake.
0: Ja, und der, der, der Druck äh, steigt für alle. Also, die, der, der Streit eskaliert und währenddessen sehen wir auch, dass ein neuer Asteroid auf den Planeten zufliegt. Also es ist so eine ganze Kette von, von Asteroiden. Und inzwischen haben die auch auf der Voyager herausgefunden, dass das tatsächlich, dass die künstlicher Natur sind, mm -hmm. kann man das so sagen. Mm -hmm. ähm, mm, ironisch, äh, ja, ja, Dass da elektronische Teile drin sind. Und also jemand versucht wirklich diesen Planeten zu zerstören, beziehungsweise die Kolonisten zu zerstören, mhm. die, die darauf siedeln. Äh, und vielleicht sind das ja diese anderen Aliens, die dann <lacht> sich auf einmal ähm, enttarnen und, ähm, und zu sehen sind. Das die hießen The Italian Order. Oder? Habe ich das richtig? Ich, ich habe mir nicht
1: aufgeschrieben, wie sie heißen, mir ist wieder nur äh, ihr extrem britischer Akzent aufgefallen okay. und dass sie generell zu der eher, ich sag mal, aus der menschlichen Sicht hässlichen Sorte von Aliens gehören, sprich sie mhm. müssen irgendwie böse sein.
0: Mhm. Genau, also es sieht danach aus, dass jemand da böswillig Asteroiden hm. äh, schießt so äh, wie, auf den Planeten.
1: So wie ein bisschen in Starship, äh, Starship Troopers. Ich glaube, da hm. wurde die Erde auch mit Asteroiden beschossen. Äh, von den Käfern? Von den Käfern, ja, ja, genau. Und deshalb. Ach, was,
0: was, dann kann ich mich nicht erinnern.
1: Das ist auch eine Weile her.
0: <lacht> äh, Barney
1: spielt damit übrigens, auch aus How I Met Your Mother. Das ist eine ich weiß. Seltsame Erfahrung. Lust daran das jetzt kann ich zu sehen.
0: mich erinnern. <lacht> ähm, an gut. Bord des
1: Ä Aufzuges äh, geht der Sauerstoff langsam alle und äh, natürlich ja. fangen alle an zu japsen. Außer Tuvok. Außer weil, weil er ist natürlich Vulkanier und die sind natürlich solche äh, Umweltumstände gewohnt. DJ Vardim dreht ganz besonders durch. Er brabbelt, dass irgendwas auf dem Aufzugdach ist und er will, er,
0: rausklettern. er
1: will rausklettern genau stirbt aber allerdings nicht an jetzt Sauerstoffmangel oder sowas sondern es war Mord und er wurde vergiftet yikes so Nelix will dann natürlich nachschauen was auf diesem Aufzugdach ist Tuvok sagt M -m 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 -m, wir haben keine Zeit und keine Luft und so weiter Nelix flippt aus weil Tuvok ihn nicht respektiert also dieser zentrale Konflikt ist wieder da und dann sagt Nelix so Okay, das reicht. Ich fahre nicht weiter. Ich gehe nach Hause.
0: <lacht> ja, und er kann wirklich jetzt sagen, effektiv in den Streik treten, weil die anderen wissen ja nicht, wie man, wie man das alles bedient. Sehr praktisch. Ja. Und äh, deswegen ist Tuvok dann äh, ja, gezwungen, nie nichts nachzugeben. Und äh, die, die logische Entscheidung, wer jetzt auf dem Dach nachgucken soll, ob da wirklich was Geheimes ist, wovon der verrückte Wissenschaftler gebrabbelt hat, er mhm. äh, sollte ja Tuwok machen, weil er braucht ja keinen Sauerstoff und so und kann in großer Höhe überleben. Oder findet äh, er auch
1: sofort eine versteckte SD-Karte und äh, wir brauchen nicht lange zu warten, weil es stellt sich raus. Dieser Billy Crystal Sklar-Typ ist der eigentlich böse, kommt äh, Tuvok hinterher, schubst ihn von der Kapsel. Boah, natürlich total. nicht ganz, weil Tuvok, äh, wie es sich in den 80er Jahren so gehört, baumelt dann an einer Hand äh, <lacht> am Aufzug noch dran. Das wissen wir aber erstmal nicht. Äh, natürlich hat Doch, er dann später. Das
0: ziemlich schnell wir, stimmt, wir wissen das. Sklar weiß das wir nicht.
1: Das. Deshalb bla bla bla. <lacht>
0: Naja, Nilix wird auch noch von der Treppe geschubst mhm. äh, und, und liegt dann verletzt äh, am Boden. Ähm, die anderen versuchen, den, den Aufzug in den Griff zu kriegen, äh, da, sind davon abgelenkt und Nilix sieht dann Tufok so am Fenster kratzen, <lacht> kann ihn dann reinlassen und es kommt zu einem Handgemenge, in dem dann der Bösewicht rausfliegt durch die Tür. Raus, die wird rausgesaugt, ähm, weil schrecklich ist Vakuum. So ja, aber Tuvok konnte darin noch ganz gut klarkommen. Und ähm, ja, das war's dann, dann fast. Also äh, Nelix muss natürlich noch den Aufzug retten, also mm. äh, bremsen oder irgendwie kontrollieren. Und er ist aber so schwer verletzt, dass er es sich fast nicht aufraffen kann. Aber Tuvok gibt ihm dann so endlich einen Pep-Talk, Sagt, du es für deine Schwester, Alexia. <lacht> und, ähm, und so und auf einmal hat er ganz tolle äh, persönliche Skills. Es mm. hat nicht viel gebraucht. Die waren eigentlich <lacht> schon immer in Tuvok drin. Eigentlich schon. Wow. Und so, so schaffen sie es. Und es stellt sich dann raus.
1: Dass man nur einen Schalter umlegen musste, damit dieser Aufzug weiterfährt.
0: Ja, und irgendwas stellt sich dann auch raus, mit wer da jetzt der Verräter ja, war ja, weil, und was also, genau verraten werden sollte, aber das habe ich wieder nicht so ganz <lacht> <lacht> durchschaut. Das ist auch
1: wirklich erstaunlich uninteressant. Also die <lacht> auf dieser SD-Karte waren Informationen darüber, wer diese Nesu sind. Ne, diese mhm. britischen, italienischen, britisch-italienische ja, Allianz. Die Italian Order, ja. Ähm, und wie man sie schlägt, also wie man durch deren Schilder durchkommt. Äh, und DJ Vadim, der wusste das eigentlich alles, der wollte es nur nicht sagen, weil er irgendwie halt fies ist. Ähm, ist klar, wollte das aus irgendeinem Grund verhindern. Ich bin mir <lacht> auch nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall. <lacht> ist jetzt alles wieder gut, dann kriegt Nilix das heißt, sogar noch ein Küsschen von dieser Frau. Ja. Weil natürlich ach, es kann natürlich keine andere Motivation geben, wenn es eine Frau gibt, die wir nicht können, kennen, dann muss es da irgendwie um Romantik gehen. Ach.
0: Ja, und zum Schluss äh, versöhnen sich Tuvok und Nilix ein bisschen, aber ärgern sich auch noch ein bisschen gegenseitig. Und ähm, sprechen noch ein bisschen darüber, ob Bauchgefühl oder Logik jetzt äh, die bessere äh, Variante ist. Mm, mm. Und ähm, man sieht aber, dass sie wieder Freunde sind. Was sie eigentlich vorher auch schon waren, <lacht> oder? Also das, dieses plötzliche dieser plötzliche Konflikt mm. kam jetzt erst in dieser Folge so zustande und wurde auch gleich wieder aufgelöst, oder?
1: Ja, also die Folge kommt mir auch so ein bisschen sehr transparent zusammengeschustert äh, vor, nämlich es gibt eigentlich diese zwei Bestandteile. Der eine ist so, hey, ich habe hier gerade was gelesen in ähm, PM, das populärwissenschaftliche Magazin.
0: Über Weltraumaufzüge. Über
1: Weltraumaufzüge und ach, lass uns mal wieder was mit Tuvok und Nelix machen. Das ist immer einfach dieser Konflikt zwischen beiden. <lacht>
0: Ja, schade, dass sie sich wirklich anscheinend gar nicht mehr an Tufix erinnern, oder? Oh, das, das siehst du, äh, ich auch nicht. Ich <lacht> auch nicht. Schon völlig, völlig in Vergessenheit. Gelaten. Aber völlig richtig. Ja. Das
1: ist eigentlich jetzt, wo du sagst, fällt das mir wie, wie äh, thalaxianische Schuppen von den Augen. Hm. Das müsste eigentlich, eigentlich, ach ja, oh Gott, man hätte so viel mehr rausholen können aus dieser Folge. Ja, also auch entweder, wenn sie
0: nur so ein bisschen sich daran erinnert hätten, das hätte viel... Ausgemacht, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Also, entweder nimmt man jemand anderes und sagt sich so: Ja, das ist, die haben eh eine sehr komplizierte äh, Beziehung. Die hätten sich, hm. weißt du, wie ein Voltron dann wieder zu Tuvex zusammenschließen sollen.
0: <lacht> Was ist ein Voltron? Ich dachte, wie ein Crystal Gem.
1: <lacht> genau, ja, ja, das ist wie diese äh, Roboter, <lacht> wo, wie Power Rangers, glaube ich auch, wo die alles ah, ja, zu fünf ja, ja. okay. äh, dann einbilden. Ja. Stimmt. Ach ja. Naja, und dann ist die Story auch sehr, sehr basic. Also, es ist so wirklich mhm. ein Mord an Bord des Expresses. Wer hat's gemacht? Mhm. Und wenn es der eine Typ, so also der viele böse ist. Es Leute
0: an Bord, ja, die hätten sein können.
1: Also, ich bin da trotzdem ziemlich schlecht, um sowas im Vorhinein äh, zu erwarten. Aber nee, es.
0: Nee, da hätte, hätte man noch besser aufpassen müssen, was jetzt die. Äh, wer das jetzt alles ist. Ja, vielleicht generell <lacht> besser aufpassen haben. müssen. Ja.
1: Ja, ich fand es auch, es ist, es war auch extrem schlecht gespielt und geschrieben. Ich weiß nicht, ob es eine das, nur das eine oder das andere war, aber mir sind selten solche stell, gestellsten Dialoge untergekommen. Äh, also mhm. vor allem dieser Sklar-Typ, was der von sich gegeben hat, meine Güte. Also,
0: ja, ein bisschen dünn.
1: Bisschen dünn, mhm. Das ja, einzige Gute eigentlich war, als Neelix ausgeflippt ist. Also jetzt unabhängig ja. davon, dass das halt nicht in die Continuity passt, weiß nicht, er konnte das immerhin noch irgendwie rüberbringen, die Frustration, die sich da angestaut hat.
0: Ja, ja, aber es stimmt. Also auch was Tuwak hier gegeben wird an, an Dialogen, nicht so toll wie, mm -mm. wie sonst. Also das war alles nicht wirklich so logisch, was er was er da macht, auch wenn er das noch so fest behauptet. Mm. Aber was soll das jetzt bringen, Nelix für jedes äh, jeden Smalltalk ja, ja, genau. auszuschimpfen? Ich meine, das machen die doch dauernd. Also ja. Hat man niemals eine Folge gesehen, in der sich jeder nur auf seine Arbeit konzentriert <lacht> und <lacht> kein persönliches Wort wechselt. Das ist hm. doch irgendwie schwachsinnig. Ja,
1: ja. Aber was ich auch nicht verstanden habe, ist, wieso dieser Aufzug so verdammt wichtig ist jetzt. Also die, ich meine, die sind ja, ja nicht zum ersten Mal abgestürzt. Ja. Die Situation, ich weiß nicht, ob die jetzt so wahnsinnig kritisch ist, aber also,
0: da hat was gefehlt, ne? Irgendwie mhm. hätte da äh, noch giftige Gase ja, ja, sein genau. müssen, irgendwas, was sie dazu bringt, wirklich ganz schnell diesen, diese Planetenoberfläche ja. zu verlassen. Ja, ja, ja. Sonst, oder dass vielleicht der, der, der nächste Asteroid wieder auf dieselbe Stelle zustürzt oder genau. äh, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber sie hatten es einfach nur plötzlich ganz eilig. Ja. <lacht> Vielleicht Geschäfte zu erledigen. Oh ja, vielleicht,
1: vielleicht haben wir einfach nur schlecht aufgepasst. Also wenn ja, wir irgendwas verpasst haben, bitte vielleicht in den Kommentaren schreiben. Ja. Bitte, ähm, bitte
0: uns erklären.
1: Hm. Ähm, Moment, was wollte ich hier noch sagen?
0: Darf ich was sagen, mhm. <lacht> während du suchst? <lacht> wie fandest du denn so das Aussehen von dem Aufzug oder so die Szenen auf dem Au Aufzugdach, also wo man dann so mhm. die Wolken drumherum <lacht> sieht und wie die da äh, kämpfen?
1: Tja, also ich mag es immer, wenn man halt nicht nur Weltall hat, sondern mhm. ähm, das hat mich so schön an... Uh, Cloud City aus Star Wars, das Imperium schlägt zurück, Stimmt. erinnert. Es war natürlich einige Größenordnungen schlechter produziert. Uh, also, es waren sehr, sehr uh, eklatante Greenscreen-Effekte, wo Tuvok <lacht> da sehr breitbeinig <lacht> drinstehen muss. Hätte man vielleicht noch eine Windmaschine mehr anwerfen können. Und auch den Rest, also die, so wie dieses Kabel da der auf der Oberfläche steht, wie die Kontrollstation innen aussieht, mit diesem sel seltsamen Ball in der Mitte und auch wie dieser Aufzug von außen aussieht, meine Güte. Also, da hätten die besser Neelix Modell genommen und abgefilmt. Das hätte besser <lacht> ausgesehen wie dieses schnell zusammengeschusterte <lacht> CGI-Dings. Äh,
0: ja, schade. Irgendwie kam mir ja auch sogar, äh, also äh, ein paar Effekte so richtig äh, altmodisch vor oder mhm. so, ich weiß nicht, also als der, der Typ aus dem, aus der Tür rausgesaugt oh. wird. Ja, ja, so das aus, ja sah ein bisschen aus wie Stop Motion oder, äh, oder so. Also so richtig abgehackt.
1: Das sah aus wie so eine Flash-Animation.
0: <lacht> ja, also, <lacht> genau. <lacht> ja. Naja, vielleicht war Geld äh, knapp. <lacht> Vielleicht
1: war Geld knapp, ja. Äh, ach so, genau, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorher so lange hm. überlegt habe. Ähm, irgendwie schön und gleichzeitig traurig, dass sich hier meine ursprüngliche Theorie irgendwie bestätigt, dass äh, Voyager im Geiste die Fortsetzung von Next Generation ist. Weil hier ist nichts mehr davon zu spüren, dass die Voyager nach Hause fliegt, sondern sie begegnen einfach mhm. im Weltraum irgendeiner zufälligen Spezies, dann zufällig mhm. den Feinden von denen, machen das äh, Abenteuer <lacht> fertig und Ende. Ja, und es hat nichts wirklich Konsequenzen für gar nichts.
0: Nee. <lacht> <lacht> das ist gut, gut beschrieben. Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr in sich äh, geschlossen.
1: Ja, ja, also man könnte fast schon sagen, so eine Bottle-Episode. Bottle?
0: Bottle oder Bottleneck? Ich wollte auch sowas hier sagen, aber ich weiß nie, welches welches ist. Aber es ist wahrscheinlich hm. wirklich Bottle, ne? Man ist in der ja. Flasche genau. wie ein Richtig. Schiff in der Modellschiff in der, in der Flasche. Ja, ja, oder eine,
1: also oder wie, äh, warte mal. Also die Aufzugfolgen gibt es, glaube ich, fast in jeder Sitcom. Also in Friends gab es hm. äh, mindestens eine. Und in.
0: Ja. In, äh <lacht> <lacht> ich komme nicht drauf. <lacht> Egal.
1: Egal. Hm. Achso, ich habe ja. noch einen blöden Moment und danach bin ich hier, eigentlich sitze ich hier auch auf dem trockenen. Ähm, ich habe auch
0: noch ein paar Momente. Okay.
1: Also mein Lieblingsmoment war als äh, Chakoti diesen äh, Asteroiden, Asteroiden untersucht.
0: untersucht das und, ist auch mein Lieblingsmoment. Und zwar mit, also mit einem
1: antiken Geologenhammer aus dem 20. Jahrhundert. Und das da war
0: wunderbar. B Belanas Gänse mit dem Tricorder. <lacht> <lacht> mit dem Hämmerchen.
1: Und er trifft dann irgendwie so genau die Stelle, dass er aufgeht wie ein Überraschungsei. Und dann sind da drin ja, diese. Da
0: sieht man die Elektronik. Der Scanner hat das nicht, nicht wirklich genau erfassen können. Nee. Erst als Chicoti ja, es ja. dann äh, auseinanderhämmert, ja. ähm, sieht man, was da alles an Kabeln und drin Das ist mir auch schon dabei gefallen.
1: Deshalb braucht man halt auch immer ein Set von diesen antiken Werkzeugen, ne? weil das neue Zeug. Ja. Alleine bringt es nicht.
0: Ja. Ja, jetzt hast du mir auch schon meinen mein Moment ähm, ja, weggenommen, ich mir aber, aber ich fand schon, dass ein paar schöne Sachen dabei waren. Mir hat gut gefallen, wie Nilix eben von seiner Schwester erzählt hat. Sowas mm. mag ich immer, wenn man ein kleines bisschen aus der Vergangenheit ähm, so erfährt. Mm. Und es war hier auch ein bisschen angebunden an das, was wir schon über Nilix wussten, dass er seine Familie, also sein ganzes, sein ganzes Volk quasi zerstört wurde. Ähm, und ein bisschen hat mir schon auch das Ganze am Ende gefallen, <lacht> wo Nilix und Tuvok sich wieder versöhnen und sich dann so ein bisschen ärgern und wie dann ähm, also Nilix sagt sowas wie ähm, äh, 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 Tuvok sagt, irgendwann wirst du verstehen, dass Logik doch besser mhm. ist als Bauchgefühl. Und Nelix sagt dann so, ja, ja, ich glaube, du kannst einfach nur nicht, du wirst immer das letzte Wort haben. <lacht> <lacht> dann geht er so weg ja, in die ja. Küche. Aber Tuvok sagt, äh, Quatsch, äh, es ist völlig irrelevant, das letzte Wort zu haben. Dann guckt Nelix wieder so, Nelix Kopf kommt wieder so zum Vorschein. er sagt <lacht> ah, siehst du, was ich meine? <lacht> <lacht> das war einfach niedlich. Also das, ja, also das, das
1: fasst es gut zusammen. Das ist auch sehr, sehr sitcomig. Ne? Also <lacht> ja. der Streit um das letzte ja. Wort.
0: Ja, ja. Genau. Und ich muss sagen, also wir haben es schon letztes Mal, glaube ich, angesprochen, das ist hier Teil, das ist die zweite Folge von dieser mhm. sogenannten Trilogy of Terror. Also der, den drei aller, aller Folgen überhaupt von Voyager nach Darkling letztes Mal, mhm. wo der Doktor seine Persönlichkeitsspaltung hatte und, und jetzt das. Und ich muss sagen, da haben wir schon Schlimmeres gesehen. <lacht> <lacht> also ich nähere mich jetzt auch dem, dem Fazit an, aber ich fand, ja. es waren hier so ein paar, also es war eine sehr wie du gesagt hast, sehr ähnlich originelle Story, mm. ja, rudimentäre Routine-Story. Aber es waren ein paar ganz coole so Science-Fiction-Gimmicks irgendwie dabei. Mm. Dieser Aufzug hat mir gefallen und auch mm -hmm. diese Asteroiden, die, die, die da ferngesteuert wurden. Ähm, also ich fand es, ich fand es war eine ganz solide, mittelgute Folge, <lacht> wo ich eigentlich keine ich äh, weiß sehr nicht. schlimm Einwände dagegen haben. Also
1: er, äh, erstens, ich wollte noch dazu sagen, glaube ich, dass äh, ich habe das Gefühl, dass Ende der 90er die Leute das Wort Terror vielleicht noch ein bisschen leichter in den Mund genommen haben. Ähm, <lacht> Trilogy
0: of Terror, <lacht> ja.
1: Und du hast recht, es ist nicht so, dass es, äh, also da hatten wir schon viel Schlimmeres, was so aggressiv schlecht war. Ich glaube, mm. hier ist außergewöhnlich. Ich fand wirklich eigentlich alles äh, wahnsinnig mittelmäßig. Also mm. irgendein Kritiker nennt das immer so ag äh, aggressively mediocre. Ähm, yeah. Und es ist halt also klar sind das schöne Ideen mit den ferngesteuerten Asteroiden, aber ich meine, das auch schon mal irgendwo gesehen zu haben, das ist halt so wirklich so eine Baukastenfolge. Ich habe das schon irgendwo mal, glaube ich, etabliert.
0: Ja, das ist ein von dir geprägter, ja? bereits feststehender Begriff. Mhm. Ja, würde ich zustimmen, aber trotzdem äh, spricht das für Mittel, oder? Das spricht Dann leider das für richtig, Mittel. <lacht> Nun gut, dann werden wir mal nächste Woche schauen, wie die dritte äh, Folge aus dieser Trilogie abschneidet. Mhm. Find ich bin gespannt.
1: Bis dahin. Ähm, tschüss. tschüss. Nein, warte mal, mir muss noch etwas Besseres einfallen. Ähm, bis Irgendwas dahin. Mit Brustfahrstuhl. Brustfahrstuhl? <lacht> was? <lacht> ja,
0: Brustfahrstuhl.
1: <lacht> tschüss. <lacht>